0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 19. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Heute wird uns Katja Mayer über die Wirkung von bzw. den Umgang mit Urheber- und Lizenzrechten im wissenschaftlichen Bereich berichten, auch über Strategien und Gegenstrategien erzählen. Da sie dazu durchaus einiges zu sagen hat, wollen wir keine kostbare Sendezeit mit Moderation vertrödeln, sondern lieber unverzüglich zur Sache kommen. Katja, im Zug der Debatte um ACTA und auch im weiteren durch die Initiative Kunst hat Recht kam die Debatte um Rechte im Internet, insbesondere Lizenzrechte im Internet in eine Breite, die es vorher noch nicht gehabt hat. Wie würdest du das beurteilen?
1: Positiv und negativ zugleich. Ja, für mich als Wissenschaftlerin ist es natürlich grundsätzlich einmal gut, dass dieses Thema eine Öffentlichkeit bekommt. Äh, negativ empfinde ich allerdings, dass durch diese Fokussierung auf die Kunst, die einen sehr, sehr kleinen Teil und auch einen sehr, sehr spezifischen Teil der spezifischen Kriterien auch unterliegen würde, meiner Meinung nach, in der Frage des Urheberrechts entspricht, dass dadurch auch der Blick verstellt werden könnte auf die großen Themen, um die es da eigentlich im Hintergrund geht. Und ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber man hat manchmal bei dieser ganzen Kunst- und Urheberrechtsdebatte das Gefühl, dass diese Diskussion auch bewusst vorgeschoben wird, um eben wesentlich schwerwiegendere Thematiken zu verbergen oder zu verstellen.
0: Was würdest du da als Beispiel anführen?
1: Da geht es um gewisse Wissenszugänge, also ich, ich denke jetzt nur mal an Patente zum Beispiel, da geht es um freien Zugang zu neuen Wissensformen, ich denke nur jetzt zum Beispiel um Gendatenbanken, äh, synthetische Biologie, Materialforschung und so weiter, da geht es um Service Provider im großen Sinne, also da geht es auch nicht nur um die Film- oder Musikindustrie, ja. da geht es wirklich um Unternehmen, die sich daraufhin spezialisiert haben, dass sie Informationen nicht nur zur Verfügung stellen, sondern auch gewisse Mechanismen, wie man überhaupt in diesem Wahnsinn von Informationen sich bewegen kann, ja. also gezielt. Das läuft dann unter Begriffen wie uh, Knowledge Discovery und so weiter und das, da denke ich jetzt an Pharmaunternehmen zum Beispiel.
0: Ja, in einfachster Stufe könnte ich da jetzt ein Beispiel anführen, das mir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Ich habe eine Länderliste für eine Datenbank benötigt, gehe aufs ISO-Normen-Website und denke mir, da werde ich mir jetzt eine schöne dicke, fette Länderliste runterladen, hätte ich auch tun können. Allerdings, die dicke, fette Länderliste hätte mich je nach Ausführung und ISO-Norm zwischen 70 und 100 Euro gekostet.
1: Ja, das ist ein unterschwelliges Beispiel für die Problematik, wobei ich hier jetzt schon auch anführen würde, natürlich, da ist auch jemand dran gesessen, das zu erstellen in einem Format, das vielfältig verwendbar ist und so weiter, also da ist Arbeit hineingeflossen und diese Arbeit ist das, was verkauft ist, weil das Wissen um die Länder wird vermutlich nicht so wertvoll sein. Es wird so sein, dass du wahrscheinlich an vielen Plätzen eine Länderliste bekommst, zum Beispiel bei Wikipedia oder so, aber diese wunderschöne Formatierung ist eigentlich das, was du dort gekauft hast.
0: Diese wunderschöne Formatierung ist aber gleichzeitig eben auch eine Vorschrift, die ich befolgen muss, weil ich muss diese Länderliste verwenden, um bestimmten Kriterien zu genügen.
1: Ja, da hast du recht und da kommen wir eigentlich gleich in das Problem der mächtigen Institutionen und der Machtverteilung in der Wissenslandschaft zu sprechen, aber das ist natürlich... Ein, ein komplexes Verhältnis, dass Regeln oder Normen vorgegeben werden, Standards, die dann zu befolgen sind und dann wiederum Geld kosten. Das ist etwas, das, glaube ich, ein eigener Markt ist, der sich da äh, erschlossen hat. Den gibt es aber schon sehr lange. Also das hat mit dem Internet oder so weiter nichts zu tun. Das gab es immer schon, als Eisenbahnen erfunden wurden und so weiter. Also solche dieses völlig inklusive Geschäftsmodell, das selbst funktioniert. Also man schafft Standards, das hat ja auch Gutes, da geht was schneller weiter und das äh, fokussiert auf eine Art der Entwicklung und aus diesen Standards äh, bilden sich wieder neue Märkte, wo etwas bereitgestellt werden kann.
0: In der Wirtschaft war das wohl immer so, aber ich glaube im universitären, im wissenschaftlichen Bereich äh, sind da jetzt doch die Dinge erst in Bewegung gekommen.
1: Grundsätzlich ist es in der Wissenschaft einmal schwierig, von der Wissenschaft zu reden, wenn es einmal um so komplexe Dinge geht wie Urheberschaft, weil es kommt natürlich jede Wissenschaft mit ihren eigenen epistemischen Kulturen und ihrem eigenen Background. Es gibt Wissenschaften, die von Anfang an eher anwendungsorientierter waren, andere, die immer schon eher grundlagenorientierter waren. Es gibt Wissenschaften, die mit großen Instrumenten, Instrumentarien, vielen Materialien, die zum Teil auch sehr teuer in der Beschaffung sind, arbeiten. Und es gibt Wissenschaften, die mit einer ganz anderen Art von Wissen, nämlich einem rein textuellen oder einem Archivwissen oder einem sozialen Wissen und so weiter arbeiten. Das heißt, es gibt unglaublich viele verschiedene Wissensformen und da ist es einmal schon grundsätzlich sehr schwer, da jetzt generell darüber zu sprechen. Aber wenn man das historisch betrachten will, die Wissenschaft, ist vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt die Utopie, also was uns heute quasi traditionellerweise in der Geschichtsschreibung der Wissenschaft immer wieder vorgehalten wird, ist die Geschichte von Neu-Atlantis, Francis Bacon, oder wer auch immer hinter ihm steckt, das ist auch schon eine schöne Frage der Urheberschaft. Und da gab es ja die Utopie dieser Insel, die Schiffbrüchige finden, muss man dazu sagen, auf der eine egalitäre Wissenschaftsgesellschaft oder Wissensgesellschaft würde man wahrscheinlich heute sagen dazu, in einer äußerst modernen Form der Zusammenarbeit, nämlich sehr, sehr arbeitsteilig, funktional, Wissen produziert und teilt. Und dort herrscht ein sehr hoher Standard an Moral und man darf zum Beispiel nicht entgeltlich arbeiten. Ja? Das ist eine Utopie und die Insel wird auch immer als mystische Insel bezeichnet und Übrigens ganz lustig ist, dass in der Interpretation wird immer wieder angedeutet, dass Francis Bacon Atlantis und Neu-Atlantis, also in einen Raum, des von, von Nord- und Südamerika gelegt hat, also Amerika, und diese Insel wohl irgendwo in der Nähe von der Küste von Peru äh, sein könnte, diese mystische Utopie. Und dass da natürlich der Blick auch weg von diesem Europa mit seinen starren Hierarchien der damaligen Zeit, also der beginnenden neuzeitlichen auch Wissenschaftsformen, natürlich explizit kritisiert wurde. auch. Ja. Und vor allem auch die Kritik an, an damals entstandenen äh, Institutionen wie der Royal Society oder den Akademien der Wissenschaften, die damals gerade in ihrer Formierung waren.
0: Du hast gerade gesagt, man kann gar nicht von einer Wissenschaft sprechen, weil es so viele sind, aber ist es so, dass lizenzrechtliche Fragen in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich gehandhabt werden?
1: Ja, das ist tatsächlich so in der Praxis. Ja. Das ist auch immer diese Sache, wenn man über so etwas wie Urheberrecht spricht, wobei ich ja eigentlich immer unterscheiden möchte zwischen Urheberschaft per se, also der, der Autorenschaft, wenn man so will, und den Verwertungs- und Nutzungsrechten, weil das, da muss man, glaube ich, schon auch noch einmal einen großen Unterschied machen wo ich dann auch nochmal darauf eingehen kann, weil das ist ganz interessant, Autorenschaft ist per se ein sehr interessantes Thema in der Wissenschaft, weil die ganze wissenschaftliche äh, Meritokratie aufbaut auf der Idee der Autorenschaft. Da können wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen. Aber dass natürlich Verwertung und Nutzung in der Wissenschaft immer und überall anders gehandhabt wird, ja? das hat damit wieder zu tun, wie anwendungsorientiert eine Forschung ist. Und es gibt natürlich, abgesehen davon, auch industrielle Forschung, die man auch als Wissenschaft bezeichnen kann. Das heißt es kommt immer darauf an, in welchem Feld bewegt sich das, wer hat etwas finanziert und wie ist das dann geregelt? Jetzt ist es natürlich so hat man von Anfang an verschiedene Geldgeber bei so einem Projekt zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Industrie, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass äh, die, jetzt äh, das Werk, das da geschaffen wird, seien es jetzt Resultate im Sinn von irgendwelchen Forschungsergebnissen oder sogar patentfähige äh, Applikationen, dass dieses vermutlich vertraglich schon sehr genau festgelegt ist zu Projektanfang. Ja. Das ist auch natürlich eine eher neuere Entwicklung, auch das hat, war nicht immer so, das war alles auch, hört man von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus diesen Feldern, der Life Sciences zum Beispiel, war auch immer sehr chaotisch und hat auch nicht so gut funktioniert. Aber langsam wird das professioneller und es entwickeln sich da auch Standards, wie das gehandhabt wird. Aber in anderen Wissenschaftsfeldern, also zum Beispiel, was weiß ich jetzt, in der Soziologie oder so, ist das noch völlig offen. Also erstens mal gibt es fast keine Verträge mehr also es gibt wohl so vorgeschriebene Dinge wenn man zum Beispiel ein Forschungsprojekt das durch drittmittel finanziert ist an einer Uni hat, dann gibt es da so Vertragsvordrucke die man sich nicht mal so genau durchliest und dann schaut wem was gehört dann ist es aber so das ist ja auch nicht so einfach weil die Gelder die drittmittelgelder werden ja oft eingeworben von den Forscherinnen und Forschern, die aber nur an einer Uni gehostet werden und die Uni tut eigentlich sehr wenig, außer dass sie Host ist dafür. dass auch wieder die Frage, wem gehört das dann? Also es ist alles nicht so eindeutig geregelt. Und es ist eigentlich erforderlich, dass man zu Beginn jedes Forschungsprojekts sich hinsetzt im Team und das ausdiskutiert. Aber das wird halt oft aufgrund von Zeitmangel oder was auch immer und auch dem fehlenden Interesse daran, Einfach nicht gemacht. Und dann passiert es oft so, dass, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dass dann die Leute dastehen mit ihren Forschungsergebnissen und zum Beispiel dann noch eigenständig publizieren wollen aus einem Projekt heraus und dann beginnt der Streit zum Beispiel. Ja, Habe ich auch oft mitbekommen am Rande.
0: Also durch die mangelnde Klärung werden da eigentlich von Geburt an verwaiste Werke geschaffen. Könnte man das überspitzt so ausdrücken?
1: Naja, verwaiste Werke würde bedeuten, dass sie nicht nutzbar sind sind, weil die Rechte nicht geklärt sind. Ja, gut, da können wir dann vielleicht auch zur Umgehung der Urheberrechtslage in der Wissenschaft dann auch nochmal dazu sprechen. Aber grundsätzlich ist einmal anzumerken, dass natürlich in der Wissenschaft auch so etwas wie Lehre ja, sehr, sehr stark betroffen ist von diesen Fragen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar halte und ich stelle einen Reader zusammen, also die Literatur für dieses Seminar, dann ist es ja so, dass ich die ganzen Rechte zur Vervielfältigung und Weitergabe überhaupt nicht besitze. Und äh, wir das aber natürlich trotzdem machen. Ja? Und das ist quasi eine Grauzone, in der wir uns bewegen, die halt nicht äh, geahndet wird, ja? dieses diese Vergehen. Aber im Endeffekt ist es... Relativ illegal, was wir dort die ganze Zeit machen. Ja. Die nächste Sache ist, man, man schreibt zum Beispiel selbst ein Paper, das bei einem Verlag erscheint, in einem Journal zum Beispiel, für das man natürlich nie Geld bekommt. Und auch die Leute, die das Peer Review gemacht haben, nie ein Geld bekommen. Das ist alles aufgebaut auf diesem Reputationssystem der Wissenschaft. Und dann ist es aber so, dass dieser Verlag eben die Verwertungsrechte besitzt und äh, dadurch regeln kann, wer Zugang und wer nicht Zugang hat zu diesem Paper. Und nun ist es aber so, dass Universitäten, die nicht sehr reich sind, Probleme haben, all diese Journals zu abonnieren, die verwendet werden sollen, beziehungsweise auch die Journals, wo ich zum Beispiel publiziere als Sozialwissenschaftlerin, weil das ist jetzt nicht die, äh, da gibt, das ist in, in den Sozialwissenschaften ist es nochmal anders eben, als zum Beispiel in den Life Sciences, da gibt es dann noch einmal weniger so herausstehende, wichtige Journals, da ist das dann auch nochmal sehr, sehr äh, kleinteilig, was wichtig ist und was nicht. Und nun ist es so, dass ich jetzt dieses Paper geschrieben habe, meine Verwertungsrechte abgegeben habe, diesem Verlag und nun meine ganzen Kollegen und Kolleginnen nicht mehr darauf zugreifen können, weil das Journal zum Beispiel bei meiner Universität nicht lizenziert ist. Und nun ist es so, dass ich es ihnen natürlich trotzdem verfügbar mache, weil sie nicht über diese 34,50 Euro oder was auch immer, der Sozialwissenschaften sind nicht so teuer, äh, verfügen, um sich das jetzt herunterzuladen. Vor allem, wenn man ja auch nur mal kurz schauen
0: will oder so. Also das ist problematisch, obwohl dir das unveräußerliche Urheberrecht ja geblieben ist.
1: Genau, da, deswegen muss man ja auch diese Unterscheidung treffen, weil in Ländern wie Österreich und Deutschland kann ich ja mein Urheberrecht nicht veräußern, aber eben mein Verwertungs- und Nutzungsrecht und das ist mir nicht geblieben, das ist mir ab dem Zeitpunkt verwehrt. Und das wird, wurde auch jahrelang so gehandhabt, dass man ja einen Vertrag abschließt mit dem Verlag und ich kenne viele Beispiele und ich habe das selber auch schon so gehandhabt, dass man den Paragraphen im... Vertrag, der eben diese Exklusivität der Verwertung bescheinigt, einfach streicht. Also das habe ich erstens selbst schon einmal gemacht und ich höre es von Kollegen und Kolleginnen, die das überhaupt laufend so machen, die streichen das einfach durch und unterschreiben das und schicken das zurück und das, ich rede jetzt bitte von Sozialwissenschaften und von kleineren Journals und so weiter.
0: Also und nicht unbedingt gewinnorientiert. Nein, und Projekte. nicht
1: von Nature und Science und was weiß ich was. Und dort wird das dann durchaus nicht weiterverfolgt. Also die nehmen dann das trotzdem, die haben gar nicht die Kapazitäten zum Teil, um dann den nochmal oder die nochmal zu kontaktieren und zu sagen, hey bitte, jetzt du hast da ja den Paragraphen gestrichen, was soll das, so können wir das nicht veröffentlichen. Also es gibt durchaus schon lange Strategien, wie man das umgehen kann. Und eine weitere Strategie ist, dass man Preprints fabriziert. Sogenannte Preprint-Server gibt es auch schon. Das ist sehr, sehr praktisch. Dort kommen die Versionen des Papers hinein, die man geschaffen hat, bevor man es dem Verlag zugeschickt hat und der Verlag, so er denn überhaupt diese Leistung bietet, dann eben zum Beispiel Lektorat und weitere Prüfungen und Formatierungen und so weiter vorgenommen hat und wo vielleicht auch noch ein paar Wörter anders sind und so weiter. Ja? Also das gibt es und davon leben wir auch ja? und von Google Books, aber das ist dann auch nochmal eine eigene Geschichte. Das sind so die ganz unterschiedlichen Umgangsweisen, ja, wie man mit diesem Verwertungsdilemma in der Wissenschaft umgehen kann, bis man halt dann zu so etwas wie Science Commons oder Creative Commons und Open Access kommt. Aber das ist auch nochmal eine eigene Sache, weil das ist ja relativ neu. Und es gibt natürlich in der Wissenschaft auch schon lange Pioniere, die schon sehr lang andere Wege gegangen sind, zum Beispiel äh, Arxiv, oder ich weiß eigentlich nie, wie man das ausspricht, Arxiv, also jedenfalls ein E-Print-Server in Cornell, an der Cornell University. Vielleicht können wir das dann verlinken, auch auf der, auf der Website.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, und arXiv ist ein Open Access Repository für wissenschaftliche Forschung, das von den wissenschaftlichen Communities selbst betreut wird. Das heißt, die sind zuständig für die Qualität der dort veröffentlichten Artikel. Aber es gibt keinerlei Beschränkungen im Hinblick auf Zugang. Das heißt, jeder kann dort einreichen, dann wird dort die Arbeit peer-reviewed und jeder kann darauf zugreifen. Und dieses Medium hat sich in den letzten Jahren wirklich dazu entwickelt, äh, also ich weiß nur in gewissen Bereichen der Physik, zu dem Standard zu werden. Ja. Das ist inzwischen der wichtigste Ort für Publikationen. Und das wird gehostet von der Cornell University die wiederum unterstützt ist von verschiedenen äh, Drittmittelgebern. Und das Ganze existiert seit 1996. Und was ich wirklich besonders interessant finde, ist, dass wenn man sich die Prinzipien durchliest von ArcSive, also wenn man sich die, das Manifest durchliest, findet man kein einziges Mal das Wort Copyright. Das ist einfach nicht notwendig. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an der Zeit heutzutage, dass man sich mit solchen veralteten Modellen wie Copyright nicht mehr in der Form, wie es uns noch manche Institutionen aufzwingen wollen, überhaupt abgeben muss. Das heißt, vielleicht muss man sich von genau diesen Begriffen auch verabschieden, um überhaupt etwas Neues auf die Beine stellen zu können.
0: Du hast jetzt vorhin diesen wunderschönen Ausdruck für die Handhabung in der Realität gebraucht, der da lautete relativ illegal. Das klingt nach einem typischen Austriazismus, gilt aber eigentlich für die gesamteuropäische oder streng genommen sogar für die Weltlage.
1: Ja, man sollte es gleich in eine neue Wortschöpfung überführen, relegal. <lacht> Natürlich, das stimmt. Also da, da überschneiden sich dann auch wieder die unterschiedlichsten Bereiche. Ja. Es ist nur einfach so, dass in der Wissenschaft diese Idee des Austausches und des Teilens äh, wahnsinnig wichtig ist. Also die Wissenschaft baut, das ist eine ihrer Säulen, ja, der Austausch von Wissen. Weil nur so kann ja überhaupt bewertet werden, ob ein Wissen qualitativ nützlich ist und auch in der Form objektiv und weiterverwendbar. Das heißt, gibt es keinen Austausch, ist dieser ganze Kontrollmechanismus der Wissenschaft einmal schon zerstört. Jetzt ist aber so, dass sich daraus natürlich wunderbar, genauso wie bei dem von dir vorher erwähnten Modell der Standards und des Kaufens von Produkten, die diesen Standards äh, entsprechen, hat sich natürlich auch in der Wissenschaft so etwas entwickelt. Und zwar auch, sage ich mal, aus einer idealistischen äh, Haltung heraus, nämlich die ganze Idee, wissenschaftliche Produktivität und Qualität bewerten zu müssen, in einer Zeit der Informationsüberflutung. Und das stammt eigentlich aus den 40er Jahren bereits, also es, es gibt schon länger die Idee, aber wirklich interessant oder wirklich operationalisierbar wurde das in den 1940er Jahren mit Eugene Garfield. Das ist der Begründer des Web of Science, der langjährigen, jahrzehntelangen Standardinstitution der vor allem, sage ich jetzt mal, Naturwissenschaften, aber es gibt auch Social Sciences and Humanities da drinnen, wobei mit einem sehr angloamerikanischen äh, Fokus. Und der hat interessanterweise zuerst äh, Patente versucht zu horten, Patententscheidungen zu horten und diese der Industrie zugänglich zu machen, hat mit IBM Kooperiert und hat dann verschiedene andere Modelle entworfen, wo man solche Register irgendwie verwenden könnte. Und die ursprüngliche Idee von ihm stammt natürlich eigentlich aus der Zeit der Jurisdiktion, als man begonnen hat, Gerichtsurteile festzuhalten, um daraus einen Korpus von Wissen über äh, Rechtsprechung zu, zu
0: begründen. Die Präzedenzurteile.
1: Genau. Und Eugene Garfield hat dann eben das Web of Science damit begründet, indem die Zitation, also das Zitat zum eigentlich ursprünglichsten Bewertungsmechanismus der wissenschaftlichen Produktivität und daraus auch Qualität äh, entstanden ist. Und das ist natürlich perfekt, ja, weil die Wissenschaft äh, vor allem die... Alte Wissenschaft historisch gesehen, die immer nach diesem Meister-Schüler-Prinzip die Schulen, die Denkschulen, die Colleges und so weiter funktioniert hat, äh, hat immer aufgebaut auf diesem Wissen, auf dieser Idee des Genies, dem Erfinder, der, der großen Persönlichkeit, meistens natürlich männlich. Und äh, nun ist es so, dass ja auch zum Beispiel Robert Merton gesagt hat, Wissen entsteht immer nur durch das Wissen von anderen. Also er hat ein Zitat aufgegriffen, ein altes Zitat, nämlich auf den Schultern von Riesen zu stehen, bedeutet eigentlich, Wissenschaft zu machen. Das heißt, man, man verwertet die ganze Zeit Wissen, das schon da ist und versucht, aus dem heraus neue Positionen zu schaffen. Jetzt ist natürlich die Idee von dem Zitat nicht praktisch, weil es ist nämlich quantifizierbar. Jetzt kann man schauen, wer hat wen zitiert und das kann man dann sozusagen von der persönlichen Ebene, nämlich der Autoren und Autorinnen, nochmal abheben auf eine Journal-Ebene. Nämlich man kann schauen, welches Journal wird wie oft zitiert. Und aus dem heraus ergeben sich neue Messmethoden, wie man die Qualität, ist gleich die Bewertung eines Journals, messen kann.
0: Und auch eines wissenschaftlos.
1: Und damit eines Wissenschaftlers und in gewissen Wissenschaftsfeldern, wie zum Beispiel in den Life Sciences und anderen Naturwissenschaften, ist es so, dass heute bei einer Berufung zu einer Professur das schon total wichtig ist. Also, dass man den Journal Citation Index, dass man da irgendwie die Impact-Faktoren, so wird das genannt, alle parat hat und die auch dementsprechen müssen, was irgendwie der Standard in dieser Wissenschaftsdisziplin ist.
0: Du hast vorher den für mich erstaunlichen Satz gesagt, wir leben eigentlich von Google Books unter anderem.
1: Ja, naja, das ist für mich wirklich eine Realität geworden beim Schreiben meiner Dissertation. Ganz viele der Bücher, die ich gebraucht habe, waren an der Universitätsbibliothek, an der Nationalbibliothek und auch sonst an keiner Universität in Österreich verfügbar. Und ich hätte sie mir wahnsinnig mühsam irgendwo aus dem Ausland herbestellen müssen. Das dauert immer und dann muss man sie gleich wieder zurückgeben und das ist alles sehr kompliziert. Und ich wäre wahrscheinlich durchgehend ein Jahr am Kopierer gestanden. Nächste Problematik der Urheberschaft. Und jetzt mit Google Books ist mir einfach eine Möglichkeit geschaffen worden, in Bücher reinzuschauen, auch wenn ich nicht alles lesen kann, was furchtbar ärgerlich ist meistens, weil der Zugriff auf die Bücher nicht vollständig ist, sondern nur gewisse Teile davon meistens sichtbar sind, bei noch geschützten Werken, je, nach, was ich, je nachdem, wie das die Verlage regeln, das habe ich noch nie verstanden, wie das je nach Buch irgendwie äh, konstruiert wird, wie viel man sehen darf und, oder wie wenig. Und so konnte ich mir internationale Referenzen einfach holen und andere Sichtweisen bekommen auf mein Thema, die ich sonst nie bekommen hätte. Das heißt, ich habe zum Teil furchtbar schlecht gescannte Bücher am Bildschirm mit äh, tränenden Augen und Schmerzen gelesen, aber ich habe sie gelesen. Und das wäre mir nicht möglich gewesen von meinem Standort hier in Österreich, nicht unbedingt der wichtigste Wissenschaftsstandort der Welt, wenn ich nicht diesen Zugang über Google Books gehabt hätte. Wobei ich jetzt schon erwähnen möchte, dass ich nicht ganz unkritisch Google Books gegenüberstehe. Es gibt ja jetzt, wie man weiß, ganz viele Initiativen, nämlich Digitalisierungsinitiativen, so wie von der österreichischen Nationalbibliothek, die mit Google eine Partnerschaft eingegangen sind, was auch aus einer pragmatischen Notwendigkeit heraus entstanden ist, weil das einfach sonst niemand hätte finanzieren können. Und so werden halt Werke zugänglich gemacht, deren Rechte auch schon erloschen sind, beziehungsweise das ist ja dann auch nochmal eine eigene Geschichte, weil in den Verwertungsrechten hat ja auch die Nationalbibliothek als Besitzer dieses physischen Buches gewisse Rechte. Also da ist zum Beispiel die Problematik, wenn man, das ist ganz interessant, lauter Dinge, die man nie bedenkt, weil man noch nie über das nachgedacht hat, wenn man Wissenschaftler ist, Wissenschaftlerin. Man schreibt zum Beispiel eine Dissertation und man geht in die Nationalbibliothek und findet dort ein altes Buch aus dem 17. Jahrhundert, das eine Abbildung beinhaltet, die man unbedingt braucht. Nun ist es so, dass man dort natürlich nicht fotografieren darf, aber netterweise die Bibliothek eine Fotografin zur Verfügung stellt, der man diesen Auftrag geben kann, die dann für irgend so etwas wie wirklich günstig 25 Euro oder so die Fotografien anfertigt, die man braucht. Also günstig, es ist wirklich leistbar und darüber war ich auch sehr erfreut.
0: Pro Fotografie oder?
1: Nein, das, ich glaube, mich haben meine sechs oder sieben Fotografien insgesamt 25 Euro gekostet. Ja. Und das sind wirklich große, schwere Bücher, die man nur mit Handschuhen angreifen darf und so weiter.
0: Hast du da jeweils eine Doppelseite fotografiert?
1: Genau, hast. und da ging es. Dass im, im spezifischen Fall ging es wirklich um die Form, um die Materialisierung von einer gewissen Art von Bildern. Das heißt, da ging es darum, dass da waren so ausklappbare Blätter eingefügt in die Bücher. Das heißt, das musste man am Boden auflegen und schön äh, darstellen, damit überhaupt ich argumentieren konnte, was ich eben argumentieren wollte. Und es ist aber so, dass natürlich mit diesem Foto von diesem Buch die Rechte wiederum bei der Nationalbibliothek liegen, weil die Fotografin ist jetzt die Urheberin dieses Bildes und die Verwertungsrechte für dieses Bild hat die Nationalbibliothek. Nun ist es so, dass ich die Rechte bekommen habe, das abzudrucken in meiner Dissertation, aber nur unter nicht kommerziellen Voraussetzungen, wobei das jetzt keine irgendwie ähnlich wie Creative Commons Lizenz oder so weiter ist, zum Beispiel Müsste ich schon, wenn meine Dissertation im Internet äh, stehen würde, auf dem E-Print-Server der Universität Wien, müsste ich schon wieder neu ansuchen bei der Nationalbibliothek, ob das in Ordnung ist, dass jetzt das dort steht, weil das eine andere Vervielfältigungsform ist. Ja? Macht natürlich niemand. Auch die, ich hoffe, es hört mich jetzt niemand und äh, ich werde verurteilt. Ich hoffe, es hören mich <lacht> ganz
0: viele. <lacht>
1: Aber die, die, die Sache ist die, dass dadurch auch sozusagen eine Abbildung von etwas zu machen, erschwert schon wieder diesen ganzen Verwertungsprozess. Und auch das ist etwas, was ich mir natürlich vorher nie so genau überlegt habe und wo ich jetzt sehr vorsichtig geworden bin. Kann mitunter übrigens der Grund dafür sein, dass in so vielen Zeitschriften keine Bilder drinnen sind.
0: Relegal, einmal mehr. Wo würde deine Kritik an Google Books liegen?
1: Ja, die Kritik an Google Books hat etwas mit diesen Verwertungsregimen zu tun, in denen wir uns heute befinden und Monopolstellungen von gewissen Unternehmen. Und es ist einfach so, dass Google Books oder Google überhaupt natürlich eigentlich zu einem Wissensmonopol geworden ist. Also wenn man sich Studien anschaut, die, die Internetnutzung von Menschen sich anschaut, dann ist es so, dass ganz viele Menschen glauben, Google ist das Internet weil das ist ihre Einstiegsseite und die haben, die wissen gar nicht, was eine URL ist und so weiter. Die, die Suche bei Google ist sozusagen ihr Einstieg in das weltweite Netz. Das wissen.
0: Die, die über Google dann auf YouTube und Facebook gestoßen sind, sind sozusagen schon die advancederen Power-User?
1: Ja, na, das sind die, die wahrscheinlich aus Google auch überhaupt nicht mehr rauskommen, würde ich mal vermuten.
0: Ein Leben in der Suchabfrage.
1: Genau. Genau. Äh, auch relegal. <lacht> damit beginnt die Kritik. Also Google ist ein, ein, ein Monopol geworden zur Bereitstellung von Wissen in der digitalisierten Welt im Speziellen. Ja? Google funktioniert ja auch nicht schlecht, muss man sagen. Ja? Es gibt außerdem Google Scholar. Google Scholar, damit kann ich auch gleich wieder die Kritik relativieren, hat auch seine guten Seiten, weil Google Scholar, Stellt nämlich genau dieses Wissensmonopol von solchen Institutionen wie Easy Web of Science, das übrigens inzwischen Thomson Reuters gehört, einem dieser großen ähm, Wissens Provider und einem multinationalen, äh, milliardenschweren Konzern. Und Google Scholar macht die Businessmodelle von zum Beispiel Thomson Reuters zunichte deswegen hat das eben, es ist so schwierig zu sprechen, weil es hat immer seine guten und seine schlechten Seiten. Aber das Problem ist eben diese Monopolstellung. Und sobald eine Institution, das muss jetzt nicht unbedingt immer nur die Idee der Kommerzialität oder so weiter sein, sobald eine Institution zu dem normalisierten Standardzugang zu Wissen wird, der nicht mehr hinterfragt wird, dann ist es einfach gefährlich und dann muss man aufpassen. Und das, was Jetzt passiert bei Google mit eben all diesen Services, ist, dass sie sich genau zu dem entwickeln. Ja, Und schon
0: längst sind, würde ich sagen.
1: Schon längst sind, wobei, wie gesagt, es gibt andere Bereiche, eben im, im Business-Bereich, von großen Enterprise-Kontext, wo sie das nicht sind. Also wo eben so Firmen wie Thomson Reuters oder Elsevier oder so dort noch immer wesentlich andere Archive haben, auf die sie zugreifen können. Weil man darf ja nicht vergessen, bis zu Google Books und so weiter hat ja, oder bis zu den neuen Wettervorhersagen, die Google da jetzt tätigen kann, hatte Google ja nur unter Anführungszeichen Zugriff auf Informationen aus dem Internet. Und das ist ein Nachteil in Feldern wie auch der Wissenschaft oder der Pharmaindustrie, weil es geht äh, immer darum, einen gesamten Blick auf ein Wissen werfen zu können. Natürlich haben sie auch sehr früh, Google hat auch sehr früh angefangen mit Patentsuche. Patente sind ja auch so eine Sache, ne? die sind potenziell frei zugänglich, aber das ist schier unmöglich. Das heißt, es braucht immer solche Zugangsprovider, die einem das irgendwie ermöglichen.
0: Auch hier zahlt man teilweise, glaube ich, für das notwendige Wissen, sein Regelwerk überhaupt zu bekommen.
1: Das stimmt, genau. Das ist wieder dieses gleiche Businessmodell. Und in der Wissenschaft ist es so, dass die Utopien, die noch vielleicht bei Neu Atlantis beschrieben worden sind, wahrscheinlich nie in der Form realisiert waren. Ja? Es ist immer so gewesen, dass der Zugang zu Wissen beschränkt war. Ich meine, sei es durch Analphabetismus, sei es durch Herrschaftshäuser, die gehortet haben und nur ihre Wunderkammern dem Volk gezeigt haben, aber nicht ihre wirklich wissenschaftlichen Sammlungen. Es gibt tausend Gründe. Ja? Und deswegen ist es natürlich nicht so, dass man da sagen kann, das war früher alles besser. In Wirklichkeit kann man schon sagen, und das ist, finde ich, auch das Interessante an der ganzen heutigen Diskussion, dass äh, wir uns durch das Internet theoretisch, hoffentlich nicht utopisch, sondern theoretisch an einen Ort begeben können, wo potenziell ein Zugang zu sehr viel Wissen möglich ist, so wie das noch nie der Fall war in der Geschichte der Menschheit. Und es ist aber so, dass natürlich jetzt traditionelle Businessmodelle zerbrechen, auch im Wissensbereich, Wissenschaftsbereich und da natürlich traditionelle Gatekeeper versuchen, ihre Modelle aufrechtzuerhalten, zu erhalten, solange es geht. Und wir haben uns, aber und das ist auch das Gute, und da ist auch wiederum wieder was Gutes über so Institutionen wie Google zu sagen, natürlich so an diesen Freien, er ist ja nicht frei, weil wir geben ja irrsinnig viel Daten von uns her, muss man vielleicht auch dazu sagen, aber wir haben uns so gewöhnt an diesen schnellen Zugriff auf Wissen, dass wir das auch einfach nicht mehr akzeptieren, wenn wir beschränkt werden. Und wie gesagt, dieses relativ illegal wird hoffentlich irgendwann einmal sich insofern wenden, als endlich neue Modelle aufgegriffen werden, ja? wie zum Beispiel äh, im Open Access Kontext oder im Creative Commons Kontext, weil es ist ja nicht so, dass ich heutzutage als Wissenschaftlerin gezwungen bin, bei diesen gewissen Verlagen zu publizieren. Es gibt zum Beispiel eine Internetseite, wo sich bis zum heutigen Tag 12.700 Wissenschaftler verpflichtet haben, Wissenschaftlerinnen verpflichtet haben, den Verlag Elsevier zu boykottieren aus verschiedensten Gründen. Ja. Das liegt daran, dass zum Beispiel äh, die Preise für Abonnements für Bibliotheken so hoch geworden sind in den letzten Jahren, dass kleinere Bibliotheken sich die äh, Abonnements nicht mehr leisten können. Ja. Dass die Verlage gescheiterweise begonnen haben, ihre Zeitschriften nur mehr in Paketform zu verkaufen. Das heißt, sie stecken ein Wichtiges Journal zusammen mit irgendwie 20 unwichtigeren und um das eine zu haben, muss man aber alle abonnieren.
0: Das selbe Modell wie in der Schallplattenindustrie, also ein Hit und der Rest Füllmaterial.
1: Genau. Dann ist es so, dass diese Verlage wie Elsevier, das ist, ist nicht der einzige Teufel, muss man auch sagen, also da gibt es viele Player in diesem Bereich, auch die Idee des Open access total verhunzen, wenn ich das mal sagen darf. Und zwar, indem sie zum Beispiel ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln, die Open Access betreffen. Zum Beispiel ist es so, dass es jetzt ein Modell gibt, dass Forschungsförderungsinstitutionen für Open Access bezahlen. Das heißt, wenn jemand eine Publikation in einem renommierten Journal bei einem Verlag hat, dann kann eine Institution wie der FWF dem Verlag 3.000 Euro bezahlen oder mehr, je nachdem, wie renommiert das Journal ist vermutlich, und dafür stellt dann dieses Journal diesen Beitrag Open Access. Das heißt, das ist auch ein interessantes Businessmodell natürlich für Verlage. Irgendwer hat da diese Idee gehabt und die Verlage haben sich vermutlich sehr gefreut. Businessmodell Open Access.
0: Ob da Lizenzen dafür gezahlt werden für das Businessmodell?
1: Das weiß ich nicht. Das ist die Frage, ob so etwas patentierbar ist.
0: Das wüsste ich jetzt auch gern. Ich muss dringend einen Patentanwalt oder eine Patentanwältin befragen. Mhm.
1: Ja, das würde ich auch vorschlagen für dieses Thema.
0: Wie würde denn das Businessmodell Open Access in einem nicht missbräuchlichen Einsatz aussehen?
1: Das ist jetzt die Frage, ob, man, ob ich eine Bewohnerin von neu Atlantis bin, dann wäre ein Businessmodell per se schon moralisch verwerflich natürlich weil die Forschung ja völlig von Politik und Finanzgelüsten abgelöst sein muss. Es gibt ja Vorlagen im Creative Commons-Bereich zum Beispiel. Ich glaube, 2005 wurden die Science Commons geschaffen. Das ist eine Sammlung von Lizenzverträgen, die ähnlich der in Creative Commons die Verwertungsrechte für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen regeln können. Die sind inzwischen zwar nicht mehr eigenständig, sondern wieder in die Creative Commons eingegliedert, weil man darauf gekommen ist, dass das zwar schon natürlich unterschiedlich ist, aber es macht viel mehr Sinn, die als Paket bei den Creative Commons dabei zu haben. Und die helfen einem genau, diese Nutzung und Verwertung genau zu regeln und damit wirklich freie Inhalte überhaupt möglich zu machen. Das heißt, wenn man jetzt von einem Businessmodell des Open Access sprechen möchte, dann kann man das so sehen, dass man zum Beispiel festlegt, dass die Inhalte so lange frei verwertbar und verwendbar sind, solange sie nicht kommerziellen Ansinnen entsprechen, also zum Beispiel in der wissenschaftlichen Lehre oder zur Erschaffung von neuen Grundlagenwissen und so weiter. Und sobald so etwas in eine kommerzielle Ebene eintritt, dann kommen gewisse Lizenzvorgaben zum Tragen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gescheites Modell, finde ich. Es gibt natürlich auch die Idee des Green Open Access im Unterschied zu Gold Open Access. Green Open Access ist die Idee, dass man immer alles selbst archiviert, dass man selbst eine Art äh, äh, Wissenschaftsarchiv zum Beispiel auf einer Homepage oder so bereitstellt und das dort immer alles einmal grundsätzlich verfügbar macht. Dann zum Beispiel auch mit solchen Lizenzen. Und dann gibt es auch das Gold Open Access, wobei ich das noch nicht ganz verstanden habe. Da komme ich auch gleich zu einer interessanten Geschichte noch. Gold Open Access wäre diese ganze Idee des Open Access Publishing, wobei, wenn ich an Gold denke und an das Glitzern, dann sehe ich schon wieder diese Businessmodelle der Verlage. Das ist vielleicht nicht von ungefähr, dass diese Formulierung sich auch in EU Papieren findet, also diese Trennung aus, zwischen Green Open Access und Gold Open Access, weil natürlich die meisten dieser großen Information Service Provider, wie ich diese Verlage ganz gerne nennen würde, in Europa sind. Jetzt ist es auch ganz interessant, dass unlängst, nämlich ich glaube im April 2012, die Universität Harvard unter anderem wieder diese Open-Access-Debatte irrsinnig losgetreten hat, weil die Universität Harvard behauptet hat, dass sie sich die ganzen Abos bei diesen teuren Verlagen nicht mehr leisten können. Das ist schon etwas, wo man, wo man schaut als Wissenschaftlerin, weil Harvard gehört sicher zu den sehr gut dotierten Universitäten dieser Welt, zu den Spitzeninstitutionen und natürlich weiß man, in den USA wurden irrsinnig die Budgets gekürzt für Wissenschaft, vor allem für kritische Wissenschaft und Deswegen ist es natürlich so, dass sicher viele Universitäten jetzt damit hadern, gewisse Abonnements und so weiter sich nicht mehr leisten zu können. Aber Harvard, da wundert man sich dann schon. Und ich habe das mal erwähnt bei einem Kollegen im Büro, der sich da ein bisschen auskennt und der hat mich dann eben darauf hingewiesen, dass diese Vormachtstellung dieser großen Verlagshäuser eben von Europa ausgeht. Und das ist ganz lustig, weil Europa wirkt ja immer so als innovation Follower im Vergleich zu den USA, die all diese großen Institutionen haben und all das Wissen produzieren und wir immer nur hinterher hecheln, bis auf in ein paar Bereichen. Und in dem Fall ist das aber mal ein ganz umgekehrtes Bild. Also es ist wirklich so, dass da eine, eine ganz starke Macht in Europa noch konzentriert ist, eine alte Macht, eine alte Macht.
0: Dieses Prinzip, das bei der Urheberschaft gilt »First come, first serve« bringt er gerade in der Wissenschaft eine ziemliche Zufälligkeit mit sich. Also ich habe schon mal gehört, dass dieses legendäre Higgs-Boson, das Sie jetzt in CERN angeblich gefunden haben sollen, äh, eigentlich nur deswegen Higgs-Boson hieße, weil der Name Higgs von den fünf Leuten, die dafür in Frage gekommen wären für die Benennung, derjenige ist, der in den im in internationalen Sprachgebrauch am gängigsten auszusprechen ist fürs Publikum.
1: Ja, also das ist ein Mythos. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kenne diese Geschichte auch. Ich habe das auch so gehört. Das ist auch ein interessanter Aspekt bei der Autorenschaft, auf der ja alles in der Wissenschaft aufbaut, dass natürlich die Publikationen mit Autoren versehen werden. Und äh, da gibt es gewisse Effekte. Also zum Beispiel ist in gewissen Wissenschaftsdisziplinen die Reihung äh, sehr, sehr aussagekräftig. Da wird das ist das auch sehr normiert. Also da ist immer an erster Stelle der, der die eigentliche Forschung betrieben hat und an letzter Stelle zum Beispiel der oder die das Labor besitzt, unter Anführungszeichen, also der Host dieser Forschung oder so. Und was auch wichtig ist, ist natürlich die äh, Hierarchie, und zwar ist es natürlich so, dass selten der Doktorand oder die Doktorandin als erste erwähnt wird, sondern wenn schon überhaupt meistens der Professor oder wenn sein muss der Postdoc. Und dann sozusagen spiegelt sich wunderschön diese Hierarchie in verschiedenen Forschungsinstitutionen in der Reihung der Autoren und Autorinnen. Jetzt hat sich aber auch da das Modell geändert in gewissen Bereichen und das finde ich auch eine sehr positive Entwicklung. Nämlich ist es so, dass zum Beispiel bei großen Forschungsprojekten, weil du vorher die CERN erwähnt hast, inzwischen schon Publikationen mit 200 Namen herausgegeben werden. Da sind nicht mehr nur die beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erwähnt, sondern zum Beispiel auch die beteiligten Technikerinnen und Techniker. Und das ist auch eine Sache, die sehr lange äh, übersehen wurde. Wissenschaft wird nicht nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht, ja, sondern eben auch von allen möglichen an den Institutionen beteiligten Personen. Das bringt mich zu einem nächsten Thema, nämlich äh, dem, was allgemein Matthäus-Effekt genannt wird, nämlich die Idee, dass wenn jemand schon sehr berühmt ist, immer berühmter wird und jemand, der Nichts hat, dem wird auch noch genommen. Ja. Nach
0: Lothar Matthäus.
1: Ja, natürlich, nach Lothar Matthäus. Und ähm, da ist es natürlich so, dass in diesem traditionellen Bewertungssystem der Indizes, ja, so wie eben dem science Citation index genau das verstärkt wird. Das ist ja klar, jemand, der dauernd zitiert wird, wird weiter dauernd zitiert und die anderen fallen irgendwann aus dem Raster heraus. Es gibt auch den sogenannten matilda effekt das ist eine ganz hübsche Wortschöpfung, die darauf zurückgeht, dass man beobachtet hat, dass natürlich in speziell in gewissen historischen Perioden Frauen die Autorenschaft überhaupt verwehrt wurde in der Wissenschaft, beziehungsweise erst wesentlich später anerkannt wurde und immer der männliche Teil der Wissensproduktion hervorgehoben wurde. Und das ist auch erst dabei, sich langsam zu ändern. Also auch der Stellenwert der Frau als Autorin in der Wissenschaft ist durchaus Früher ein sehr dispositiver gewesen und beginnt sich erst langsam zu standardisieren. Autorenschaft ist nicht gleich Autorenschaft. In einer Autorenaneinanderreihung kann man sehr, sehr viel beobachten. Hierarchien, Strukturen, Ausgrenzungen, wenn man sich das einmal vornimmt.
0: Wenn man sehr viel Hintergrundwissen dazu hat auch hat und das einfach auch erst interpretieren kann.
1: Ja, wobei natürlich man immer davon ausgehen muss, dass eine Wissenschaftscommunity meistens relativ eng gestrickt ist. Das heißt, man kennt den Kodex und man kann das sehr, sehr schnell lesen. Und deswegen ist es so, dass natürlich neue Modelle, alte Regime ganz gut ablösen können. Also sei das jetzt äh, Google Scholar, der einfach Zugang zu einem viel breiteren Spektrum von Wissensrepräsentationen liefert, als das jeder Easy Web of Science könnte. Oder sei das äh, neue Alternative Metrics-Bewegungen, äh, die versuchen, überhaupt nochmal andere Bewertungsmodalitäten für wissenschaftliche Arbeit zu erforschen. Vielleicht ist auch ganz wichtig, dass noch einmal da festzuhalten, dass in der Wissenschaft die Frage nach Autorenschaft, Verwertung und Bewertung eigentlich nicht zu trennen ist. Und auch wenn man davon ausgeht, dass es da um irgendein objektives, fast schon naturgegebenes Wissen geht, das wir da einfach nur entdecken, ist es doch so, dass jeder Autor, jede Autorin gewissen Machtstrukturen unterworfen ist in einem Wissenschaftsbetrieb und deswegen man davon ausgehen muss, dass da ganz viele andere soziale Einflüsse noch in ein wissenschaftliches Werk einfließen. Das heißt, das zu trennen ist wirklich, wirklich schwierig. Und die Frage der Verwertung und die Frage der Bewertung hängt so eng zusammen, weil sie aufbaut auf so, so Performance-Ideen, jetzt gar nicht nur, meine ich jetzt so Dinge wie das Peer Review oder die, die wissenschaftliche Qualität eines Artikels über verschiedene Gutachterinnen festgestellt wird, sondern ich meine wirklich auch diese quantifizierbaren äh, Messungen, diese Messinstrumente wie diese Indizes, die da entstehen. Also insofern ist es irrsinnig gut, dass da heute andere Formen der Messung von Qualität entstehen.
0: Ist auch eine interessante Frage. Selbst wenn man jetzt äh, meint, die Idee soll urheberrechtlich geschützt werden, ist jetzt eine für mich sehr große Frage, ob die Entdeckung auch urheberrechtlich geschützt werden kann. Nämlich in dem Sinn, dass jetzt nicht die Idee, wie isoliere ich zum Beispiel ein Teilchen, äh, ist das eine, aber das Teilchen zu schützen und das Wissen um das Teilchen ist etwas anderes.
1: Ja, wobei ja im Urheberrecht das Werk nicht per se das Materialisat ist, sondern, wie, wie heißt das, wie sagt man da genau, die geistige Einstellung betreffend dieses Werkes oder so. Also die unübertragbare Urheberschaft beinhaltet das. Das müsste man vielleicht nochmal genau nachlesen oder sich von einer Juristin oder so erklären lassen. Aber im Endeffekt ist das ja nicht nur dieses eine Ding,
0: naja, aber ein, ein, ein Entdecker entdeckt ja eben etwas, unter Umständen ideenlos, also auf, aufs einfachste runtergebrochen. Ich fahr, genau, ich, ich fahre mit meinem Schiff und stolper über eine Insel. Dann habe ich eigentlich gar keine Idee gehabt, außer mit dem Schiff da durch diese Gegend zu fahren und zufälligerweise durch die richtige. Ja, ja aber vielleicht. Die ist Die dann Insel dann deswegen mir?
1: Nein, also so funktioniert es ja nicht, wie wir wissen, in der, in der Welt. Ne? Mit den Inseln. Mit den Inseln. Aber es ist so, in der, also ich kann nur Doch, über die Wissenschaft Doch irgendwie eigentlich
0: schon. Die Insel hat dann üblicherweise dem gehört, der den äh, Captain ausgeschickt hat oder besser gesagt in seinen Kaperbrief zum Beispiel ausgestellt hat. Ja,
1: hatte. aber die Zeiten sind vorbei.
0: Ich weiß es nicht.
1: Nun ja, es ist so. Also wenn man zum Beispiel heutzutage äh, in einem Land auf seinem eigenen Grundstück Öl findet, dann gehört es mir hier in diesem Land unter dieser Gesetzgebung nicht. Ja? Und das heißt, was ich damit sagen will, ist, diese Dinge sind inzwischen geregelt, soweit es geht. Ja. Da wurde schon drüber nachgedacht. Aber in der Wissenschaft ist es ja nochmal was anderes. Weil wenn man jetzt über ein Teilchen stolpert, ja, das man nicht vorhergesehen hat, dann ist es ja nun mal so, dass das ja aus, aus einem ganzen Prozess, aus ganz vielen Schritten, Transformationen, Wissensprozessen heraus entsteht bis ich überhaupt auf dieses, über dieses Teilchen stolpern kann. Das Ganze muss verifiziert werden, am besten unabhängig von anderen Wissenschaftlerinnen oder in einem anderen Labor. Und erst dann gilt das überhaupt als Entdeckung. Das heißt, das beinhaltet schon einen sehr, sehr komplexen Prozess, wiederum der größtenteils Bewertungsmechanismen äh, enthält. Deswegen ist die Frage, was wird dann unter Anführungszeichen geschützt, das heißt, da wird ja dann schon gleichzeitig dieser ganze Prozess geschützt, der einfach darlegt, wie überhaupt man über dieses Teilchen stolpern konnte. Das heißt, im Endeffekt ist auch das Stolpern dann, diese Art des Stolperns, der Weg, zu diesem Teilchen zu kommen, geschützt, aber ich rede jetzt nicht von geschützt im Sinne eines Patents natürlich, sondern als diesem Autor zuzuschreiben, dieser Autorin zuzuschreiben.
0: Was allerdings oft genug Hand in Hand geht.
1: Genau, das ist dann der nächste Schritt. Und da sind wir wieder bei Bewertung, weil es ist heutzutage ja so, dass in einigen Ländern schon relativ stark, also sagen wir mal in den Ländern, die sich einem neoliberalen Wissensmodell eher anlehnen als in anderen, ist es so, dass Patente zum Beispiel schon in die Bewertung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern hineinfließen. Und ein Patent, da gibt es dann wieder Abstufungen, ob national, Europa oder international, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, zählt 50 Mal so viel wie eine Publikation in einer wirklich tollen Zeitschrift. Ja? Abgesehen von Ländern, die nicht so es mit Englisch haben, wo dann natürlich Publikationen überhaupt nichts zählen, wenn sie nur in nationalen äh, oder in einer anderen Sprache als Englisch abgefasst sind. Patente sind inzwischen ein ganz ein wichtiges Bewertungskriterium für wissenschaftliche Qualität. Und äh, da wird natürlich irrsinnig fragwürdig eben, was fließt alles in so ein Patent hinein, wie kommt man überhaupt zu dem Geld, dass man sich eine Patentanmeldung leisten kann und so weiter.
0: Damit sind wir wieder bei einer Art der Zufälligkeit, weil es ja meines Wissens Selten so ist, dass ein Gelehrter jetzt einsam in seiner Studierstube oder sei es auch in einem größeren Zusammenhang mit, mit mehreren anderen zusammen an etwas forscht. Meistens sind es ja Themen, die einfach zur Zeit en vogue sind. Und insofern wird auf der ganzen Welt zum selben Thema an vielen Orten geforscht. Und wer dann der Erste ist, der sein Patent anmeldet, das ist wieder eine Zufälligkeit oft.
1: Ja, oder eine Verteilung der Mächte und Mittel. Es geht ja darum, dass jetzt man ja abgekommen ist von dieser Idee, dass Wissenschaft ein Geniestreich ist, der allein im Kämmerchen unter Askese entsteht oder in einem völlig wertfreien Umfeld eines Labors oder einer Experimentalanordnung. Es ist inzwischen ja so, dass man versteht, dass Wissenschaft ganz vielen sozialen Faktoren ausgesetzt ist und diese natürlich auch wiederum im Gegenzug mitbestimmt. Und deswegen ist es ja schon mal grundsätzlich so, dass man davon ausgehen kann, dass alles Wissen, was heutzutage geschaffen wird, immer auf anderem Wissen basiert. Und die Frage nach der Mode, nach den Geisteshaltungen, nach dem Zeitgeist, der auch gewisse Fragen überhaupt erst möglich macht, ist wiederum eine, die inzwischen anerkannt ist und auch so gesehen wird, aber in den Utopien, in den Wissenschaftsutopien so nicht vertreten war. Weil dort hat es explizit geheißen, man habe sich von allen politischen, oder modischen Erscheinungen fernzuhalten und Wissenschaft so wertneutral wie möglich zu betreiben. Da hat man noch geglaubt, dass das möglich sei. Das muss man immer in dem historischen Kontext sehen, wo es natürlich auch immer darum ging, die Wissenschaft als ein, eine Gegenposition zu Feudalsystemen und so weiter zu ent entwickeln. Also wo es immer darum ging, sich eben nicht genau diesen Feudal, Hedonistischen oder was auch immer für Machtverhältnissen hinzugeben und diese aus dieser Position dann nämlich auch zu kritisieren oder sogar verändern zu können.
0: Womit wir bei meiner Gretchenfrage angelangt sind, die ich dir wieder in ihrer ursprünglichen Form stellen möchte. Wie hältst du es mit dem Eigentum an der Idee?
1: Das Eigentum an der Idee, was auch immer das sein soll, würde ich einmal so verstehen von meiner Sozialisierung als Wissenschaftlerin aus wo ich ganz, ganz stark gelernt habe, dass man immer respektvoll handeln muss und alle Referenzen machen muss, die es gibt. Manchmal weiß man es nicht, manchmal schwirren Ideen herum und man hat sie tief in sich vergraben und vergisst, dass sie eigentlich äh, von jemand anderem original irgendwann mal äh, entworfen wurden, sind, worden sind. Und dann glaubt man selbst, das ist aus einem herausgewachsen. Dann aber, sobald man weiß oder sobald man wieder draufkommt, dass eine Idee eigentlich jemandem anderen zuzurechnen wäre, dann würde ich schon versuchen, das irgendwie zu benennen oder mitzuteilen. Wobei ich grundsätzlich ein Problem mit dem Wort Eigentum habe und ein Problem mit dem Wort Idee. Da ich ja als Wissenschaftlerin sozialisiert bin und zwar möchte, dass alles verfügbar ist und auch ausgetauscht werden kann, auf jeder Ebene, die auch nur möglich ist, ist es mir doch sehr wichtig, respektvoll mit Wissen umzugehen und die Referenzen dort zu setzen, wo es möglich ist und wo es sich gehört. Und da gibt es eine Art Kodex, den kann ich aus meiner Position, das steckt so fest in mir, wohl nicht überschreiten. Das heißt, ich finde, man soll alles verwenden können, in einer hoffentlich nicht kommerziellen Form, und dann aber auch die Referenz setzen, die nötig ist. Und Leute, die die Referenzen nicht setzen und Wissen als ihr Wissen verkaufen, das sind einfach Hochstapler.
0: Die Frage ist aber, wenn es jetzt zu einer kommerziellen Verwertung kommt.
1: Der Diplomarbeit von Gio Hahn.
0: Na ja, vielleicht nützt die Arbeit noch jemandem zweit, der vielleicht EU-Kommissar werden möchte. Aber ich meine jetzt tatsächlich eine kommerzielle Verwertung einer Arbeit, die praktisch dann einem auch zugute kommt, obwohl eigentlich viele dazu geforscht haben.
1: Ja, das ist ein, ein großes Problem. Und wenn man nochmal zurückkommt auf den matilda effekt zum Beispiel, ist das ja auch gang und gäbe gewesen. Also in ganz vielen Forschungsteams waren historisch betrachtet Frauen, die einfach nie zur Erwähnung gekommen sind, dadurch auch nie diese Karriere machen konnten, die ihre männlichen Pendants gemacht haben. Und damit haben wir ja so einen Fall. Aber das ist eben auch verwerflich in meinen Augen, in meiner Moralvorstellung, Referenzen und Beteiligungen müssen so genannt werden, wie sie stattgefunden haben.
0: Soweit die Soziologin Katja Mayer. Weiterführende Links sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at sowie auf der Seite der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv zu finden, wo auch alle bisherigen Ausgaben nachzuhören sind. Nächstes Mal wird der Medienkünstler und freie Journalist Armin Medosch zu Gast sein. Für freundlich geliehenes Gehör dankt bis dahin Herbert Gnauer.